1: Amaya Porres, directora de la Fundación Egusquilore, Caritas Vizcaya. Muy buenas tardes. a Aldeón.
0: A Aldeón, Juanma.
1: ¿Qué tarea hace la Fundación Egusquilore? Fundamentalmente es un recurso de vivienda.
0: Sí, es una fundación que es promovida por Caritas eh, desde el año 2013. Ahora cumplimos... Eh, diez años de andadura y, bueno, es una fundación que busca ser referente en la gestión de la vivienda social en Vizcaya, en sus orígenes. Es verdad que a día de hoy pues, tenemos otros programas para protección de las familias, también menores o, bueno, personas en general en riesgo de perder o, o encontrar un hogar, ¿no? eh, Bueno, se, se trata también de trabajar con otros colectivos y, bueno, en este momento pues, también hemos dado respuesta... Por ejemplo, a la situación de emergencia de la guerra de Ucrania, con recursos también habitacionales y residenciales, capaces de garantizar el derecho a una vivienda digna.
1: En estos momentos, la Fundación Eusklore, ¿cuántos programas tiene?
0: Pues tendría el que da origen a la Fundación, que sería la inmobiliaria social, con un parque de unas 120 viviendas a disposición, fundamentalmente, de Cáritas y de otras entidades del tercer sector, que trabajan procesos de acompañamiento social con familias o con personas ...en diferentes programas... Eh, ...después estarían los hogares de menores... ...conveniados con la Diputación Foral... ...para, para niños y niñas... ...y después tendríamos también... Eh, ...la residencia que está en el seminario de Derio ...para personas refugiadas... ...esos tres programas en este momento.
1: Dando algún detalle de cada uno de ellos... ...estos uh -huh. hogares de menores.
0: Tenemos tres hogares... Eh, ...en diferentes puntos de Vizcaya... cada uno suele haber entre... ...10 y 11 niños de muy diferentes edades. Son niños que están tutelados por la Diputación Foral de Vizcaya y hay un equipo educativo pues tratándose de niños y la cobertura que deben de tener estos servicios bastante importante de educadores e integradores sociales. Y también tenemos luego un piso de emancipación para chavales que ya llegan a la mayoría de edad pero que siguen haciendo unos procesos pues, de formación de, y que todavía hay que seguir eh, apoyando, ¿no? Eh, ese es un poco el perfil de los, de los niños, son muy variados, son niños, niñas, eh, son peques que, que tienen diferentes edades y de muy diferentes orígenes también, bueno, pues como puede ser, imagínate, un hogar con, con mucha variedad y bueno, pues no nos aburrimos realmente con los peques.
1: Hay otro programa que es el de la residencia para personas refugiadas.
0: Sí, este programa se inicia hace... Bueno, cuando, hace un par de años, cuando, la, cuando al final de marzo, realmente, del 2022. Sí. Y es cuando viene toda la guerra de Ucrania, cuando están viniendo… Bueno, entonces es una respuesta que Caritas y Ocesana de Ivo quiere articular para esta para esta emergencia internacional. Y, bueno, pues nos insta a, a gestionar esta, esta residencia entre 50 y 60 personas. En principio, mucha de la gente que llega, bueno, todas… Todos realmente son familias, gente sola, pero toda viene de, de la guerra de, de Ucrania. A día de hoy ha ido cambiando bastante el perfil. Ahora tenemos bastantes chicos jóvenes de Senegal. Esta semana han llegado 18. Y bueno, pues sigue siendo un espacio, un refugio, una primera acogida para las personas que vienen de conflictos bélicos o, bueno, por otras razones eh, humanitarias, pues son, son acogidas. Como, y bueno, están a la espera de si les conceden o no el estatuto de, de refugiados.
1: Y después está, como apuntabas Amaya, la inmobiliaria social de la Fundación Egusquilore.
0: Sí, quizás esta es la parte más innovadora, también la primera que se pone en marcha dentro de la Fundación y que viene un poco a dar respuesta a esa vocación que tiene Caritas de hacer un acompañamiento eh, bueno pues exhaustivo y hasta el final y hasta sus últimas consecuencias con las personas que acompaña, viendo que la vivienda es eh, un elemento de salida importantísimo para esos procesos de acompañamiento social y que tal y como está el mercado inmobiliario para todo el mundo es difícil, pero la, las personas con menos recursos, con eh, otros orígenes étnicos, etcétera, todo esto se dificulta enormemente.
1: pero un, bueno, Amaya, Pero Amaya, ¿cómo funciona esta inmobiliaria social?
0: Bien, siempre es a través de, de entidades sociales. O sea, nosotros no decidimos, por así decir, quién entra en los, en los pisos que gestionamos, ni tampoco hacemos el acompañamiento, hacemos toda la gestión inmobiliaria, de mantenimiento, de contratos de, bueno, pues todas las necesidades que puedan ir acompañadas de la vivienda. Pero siempre son las entidades del tercer sector, no solo caritas ¿eh? Hemos trabajado con el año 2022 con 18 entidades sociales, pues Sapsis, Ardías, Bervistu, Bidesariel, Carbanatus, Itaca, Lagunartean, así un montón de entidades del tercer sector que están trabajando con colectivos que necesitan, eh, al final de los procesos, eh, o durante los procesos de acompañamiento la, la respuesta a la vivienda, porque si no difícilmente uno podemos, una persona podemos decir que está eh, incorporada socialmente. Y están, estas entidades son las que nos envían a las personas que luego nosotros debemos de alojar y son quienes gestionan toda la demanda, por así decirlo. No somos una inmobiliaria a la que cualquiera se pueda dirigir. ...sino es siempre a través de, de esos procesos de acompañamiento social... ...que están haciendo estas entidades que nos derivan. Tenemos 100, 120 viviendas, que aunque parezca que son muchas... Sí. Pues, ...pues son poquitas, porque realmente la ocupación... ...estamos hablando prácticamente del 100%, salvo algunas... ...que podamos estar en algún momento eh, renovando o haciendo alguna obra... Y, ...y bueno, la demanda pues es, como te puedes imaginar, enorme intentamos dar prioridad a vivienda compartida para así sacar una mayor rentabilidad del parque de viviendas. Y bueno, pues durante el año 2022 han recibido 320 personas, de las cuales pues, 105 han sido menores. O sea que tenemos muchas familias y luego también muchos chicos jóvenes inmigrantes que están haciendo formación, que están haciendo procesos de, sobre todo de formación para bueno, pues poder conseguirnos… ...unas mejores condiciones para a lo laboral... ...y que en estos procesos les está acompañando... ...como te decía, pues Caritas... ...o otras entidades sí, de este sector
1: ¿Son viviendas en alquiler?
0: Sí, siempre son viviendas en alquiler... Eh, ...a veces son viviendas propiedad de Caritas... ...de las parroquias, también de particulares... ...de viviendas también que a veces son de la administración... ...y que eh, siempre tienen un coste también para nosotros... ...que no somos propietario de propietarios o propietarias de ninguna vivienda con lo cual intentamos llegar a unos precios lo más ajustados posibles y a veces pues Caritas hace el doblete, no dona o cede el, el uso de esas viviendas a la fundación y a la vez ayuda también con ayudas económicas para que se pueda pagar ese alquiler, no para hacer, pues bueno, una un, no se trata de viviendas, vamos a decir, finalistas, porque el parque es pequeño, entonces pretendemos que sirva como como un trampolín para poder luego salir al mercado libre y encontrar una, una vivienda en alquiler al uso.
1: No son viviendas finalistas. Estas personas, mm -hmm. cuando tienen una mejor situación económica, sí. dejan la vivienda para que entren sí. otras personas.
0: Eso es. Es difícil, pero bueno, las personas van haciendo un poquito de ahorro, van mejorando su situación económica, van afianzándose en lo laboral, con lo cual llegado a un punto, pues la, las circunstancias cambian y sí que desde Caritas o desde la propia fundación se incita a la familia o a las personas a que, a que busquen vivienda en el mercado, sabiendo que es muy difícil, pero bueno, también a veces eh, avalando cara a los propietarios, pues el buen funcionamiento que hemos podido tener con esta persona en cuanto a cuidado de la vivienda, pagos, etcétera, ¿no?
1: Y ahora vamos a una jornada que organiza la Fundación Egusquilore con, con el título El alquiler social alternativa sostenible al derecho fundamental de la vivienda. Será este miércoles 29 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Videbarrieta en la calle Videbarrieta número 4 en Bilbao, en el Arenal. Es,
0: es, es un sitio precioso, los que lo conozcáis, es un sitio privilegiado que además bueno tiene bastante aforo. Eh, bueno, tenemos ya bastantes personas eh, apuntadas, pero bueno, fundamentalmente personas profesionales que se dedican al ámbito de la vivienda, gente del tercer sector, pero también las jornadas están abiertas a cualquier ciudadano que igual se quiera acercar y bueno, a través de nuestra página web puede hacer la, la inscripción. Vamos a tener personas, bueno, de, de, de fundamentalmente de Barcelona de Madrid, para explicar un poco los proyectos que hay allí y cómo se mueve el tercer sector en, en el ámbito de la vivienda y qué pasa con el alquiler social en estas ciudades. Eh, y aquí también vamos a tener la presencia de viviendas municipales y de Pedro Jauregui, que es el viceconsejero de vivienda, para explicarnos un poco esas claves desde de un poco lo que es la nuestra realidad en el País Vasco.
1: ¿Y cuál es la realidad aquí en el País Vasco desde, <risa> desde la Fundación Egusquilore? Amaya.
0: Pues mira, tengo que decir que, que nuestra administración eh, ha cogido el, el toro por los cuernos y es una administración que es bastante modela modélica perdón, en el Estado en cuanto a la gestión que hace vivienda porque el eh, gobierno vasco eh, viviendas municipales alquilan... Eh, construyen, eh, bueno, tienen una labor muy implicada en el ámbito de la vivienda. Mientras que en otras ciudades, como Barcelona especialmente, este esto está más delegado en el tercer sector. La, el tercer sector tiene una vivienda que, que es más, eh, incluso están comprando con facilidades también de la Administración, pero que, que gestionan ellos de otra manera y con muchísima más cobertura que lo que aquí hace el tercer sector. Pero es que aquí esa cobertura la está dando, en muchos casos, el, el Gobierno vasco y lo que es viviendas municipales de Bilbao, es decir, la Administración en cualquiera de sus, de sus administraciones. Entonces, en ese sentido. Yo creo que somos bastante pioneros y que se está haciendo muy bien, ¿no? Es decir, la Administración ha entendido que esto es una tarea de, de la Administración, fundamentalmente, y está llevando a cabo pues muchísimo trabajo en este sentido. Aún así, pues son llegamos lejos, o sea, pese a que se llega, pues no llegamos ni de lejos a la realidad europea del parque de viviendas eh, de vivienda protegida en alquiler. Aquí está mucho más más bajo que, que en el resto de Europa. La aquí la bueno pues la incidencia ha sido más a la compra, incluso se ha vendido vivienda que era de alquiler social en primer lugar, bueno, vivienda protegida. Entonces, realmente a los colectivos con los que nosotros trabajamos no se no se llega, evidentemente, ¿no? No hay más que ver el, el, el número de personas que viven en calle, etcétera, en, en nuestros municipios. Pero aún así tenemos que decir que frente a la realidad del estado, pues aquí la administración ha, ha tomado cartas en el asunto y hace una apuesta importante por el derecho fundamental de la vivienda.
1: Nos haría mucho más tiempo hablar de la ley de vivienda estatal, la ley de vivienda vasca. Queda mucho por hacer hoy, en todo caso. Sin
0: duda. Eh, como te decía, sí, sí. los niveles de alquiler social que aquí tenemos, pues no tienen nada que ver, me refiero al Estado, ¿eh? y eso que en Vizcaya, pues Estamos un poco mejor, pero, pero realmente no llegamos para nada a los niveles europeos y, bueno, esto es un gran reto que tenemos por delante, eh, en el sentido de que todo lo que se pueda legislar y todo lo que se pueda garantizar eh, en vivienda pública, eso facilita que luego los los alquileres no suban, que no se haga de todo el tema de la vivienda un negocio privado eh, que cada vez hace más difícil que cualquiera, ya sea de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Con más motivo, como cualquier joven o cualquier persona que no tenga recursos económicos para comprar una vivienda, ni siquiera el alquiler está siendo una alternativa realista.
1: ¿Cuáles son las expectativas de la jornada del próximo miércoles?
0: Bueno, pues como siempre tienen que ser muy positivas.
1: <risa> <risa>
0: Esperemos sí. que, to que todo salga muy bien, que, que la gente pues eh, que asista vea interesantes las ponencias. Yo creo que sí, que los profesionales que vienen, eh, Monserrat Parejatsnay, de Barcelona, Xavier eh, Mauri, de Habitat 3, y Andrea Jarabo, de Provivienda, aparte de Pedro Jauregui y, y José María Escolástico, de Viviendas Municipales, son ponentes que yo creo que van a, que van a ser muy interesantes. Eh, van a hablar muy desde el conocimiento del día a día de, de la realidad de vivienda social, y creo que nos van a aportar un montón de claridad a los que vamos a, a ir a la jornada. Así que espero que salga muy bien. La verdad es que la, la, eh, la aceptación que ha tenido la jornada pues también está siendo muy alta. Este tema de la vivienda interesa y interesa mucho y además interesa a todos. Sí. <ríe> eh, 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 y bueno… ...pues esperemos que, que todo vaya bien.
1: La apertura de las jornadas tendrá lugar a las nueve y media de la mañana... ...con la intervención de Elena Unzueta... ...directora de Cáritas y Ocesana de Bilbao... ...presidenta de la Fundación Egusquiloré... ...y también Amaya Porres... ...nuestra invitada, directora de la Fundación Egusquiloré... ...tu intervención va por ahí, lo que nos estás contando.
0: Mi intervención va a ir un poco eh, para explicar un poco... ...qué hace la Fundación y, y para hacer un poco eh, revista... De lo, que, ...de lo que podemos esperar de la Fundación... Eh, cara al tercer sector, sobre todo. ¿no? Es decir, eh, explicar un poco cuáles son nuestros datos, eh, qué podemos aportar a entidades del tercer sector, cómo pueden acudir a nosotros y qué pueden esperar de, de que esa ayuda les venga también desde, desde nuestra intervención, tanto del tercer sector como de las administraciones. En este momento queremos hacer una apuesta importante también por, la, por los ayuntamientos, que a veces tienen muchas necesidades de derivada de desahucios y otras realidades y que, bueno, pues que tenemos ahí dos experiencias muy interesantes con el Ayuntamiento de Elchebarri y el Ayuntamiento de Derio. Llevamos ya unos años con viviendas que son del propio municipio y que nosotros gestionamos, mientras que son los servicios sociales de base quienes deciden la intervención, quien quién entra en las viviendas, quién no entra, y toda la gestión se la facilitamos. Entonces, todo este tipo de colaboraciones público-privadas son enormemente interesantes y, y nos pueden ayudar a avanzar. Entonces, mi intervención va a ir un poco en la línea de presentar que se, en qué podemos ser útiles a, a, al tercer sector y a las administraciones públicas.
1: La Fundación Euskilore organiza esta jornada del miércoles el alquiler social alternativa sostenible al derecho fundamental de la vivienda. Una fundación que busca promover y desarrollar el derecho humano a una vivienda digna de todas las personas que viven en Euskadi. Un llamado. Bueno, pues que
0: como la Biblioteca de Videbarrieta, que han sido amabilísimos y nos han dejado este espacio tan precioso para poder organizar las jornadas, es un espacio bastante amplio, que si alguien a nivel privado se quiere también apuntar a las a las jornadas, a la jornada, no hay ningún problema, lo puede hacer a través de nuestra página web, porque de momento, bueno, pues eh, aunque tenemos muy buena aceptación con la jornada, también es verdad que el sitio permite que haya un aforo grande, así que nada, invitar también a los oyentes a que si alguien se anima, porque esto de la vivienda nos preocupa a todos y nos preocupa mucho, pues que tiene la ocasión
1: de poder acudir a la misma. Ahí está la invitación. a Maya Porres, directora de la Fundación Egusquilore de Caritas Vizcaya. Un saludo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.